0: Привет, это подкаст Bug Report от студии Red Barn. Меня зовут Софа, и сегодня мы обсуждаем, как же нужно строить карьеру it специалистам Сегодня мы будем говорить о тех, кто ежедневно заботится о том, чтобы в мире было чуть-чуть больше порядка. О тестировщиках. В гостях у нас сегодня Влад, ее инженер в белорусском R-стартапе Вона Фэшн и Александр, занимающийся автоматизированным тестированием в Яндексе. Привет,
1: ребят. Привет, привет. Привет.
0: Расскажите, пожалуйста, чем мы сейчас занимаемся. Саш, давай начнем с тебя.
1: Да, смотри, я занимаюсь автоматизированным и ручным тоже тестированием Яндекс музыки. Приложения почти все клиентские, в том числе и бэкэнд, в том числе и веб application. это у меня основной приоритет, в том числе и мобильные клиенты и музыка в смарт-ТВ. Вот, если не знаете, это наша отдельная вкладка музыки в кинопоиске. Я занимаюсь обеспечением качества на всех этапах, э, начиная с дизайна и заканчивая уже релизными активностями и поддержкой э, про продукта уже в проде. Ну, и как я уже упоминал, это, естественно, занимаюсь и автотестами.
2: Я... У себя в компании работаю сейчас не так много. Это месяца два. До этого я какое-то время был с Сашей коллегами а в Яндексе. Сейчас мы делаем продукт, который через камеру вы себя на ногу и видите отображение там кроссовок, часов и предметов одежды. В своем продукте я тестирую мобильные веб-приложения. Мы делаем... СДК для разных других приложений, которые занимаются одеждой. Это Farfetch, это Gucci, это Adidas и еще некоторые компании, которые занимаются одеждой. В основном я у себя сейчас занимаюсь всякими процессами, которые связаны как-то с QI, с разработкой. У нас есть отдельный коллектив, который не очень хочет коммуницировать с другими командами разработки, поэтому как-то приходится с ними активно сейчас взаимодействовать, чтобы... Весь процесс от начала до конца того, что мы отдаем конечным пользователям, он выглядел внутри очень связанно, потому что когда у тебя разносторонние взгляды, которые с другими связаны, у вас получается много багов. Для этого как раз-таки нужны тестировщики, которые связывают вас вместе. До этого я три года работал в Яндексе, там я занимался ручным тестированием, нагрузочным тестированием, интеграциями всякими с другими приложениями, с другими продуктами, с другими API. И, конечно же, также занимался процессами. Внедрял что сейчас здесь, что у себя на старых продуктах козеробок полисе. Иногда какие-то моменты, когда у меня у нас был там локальный стартап внутри Яндекса, и приходилось заниматься не только тестированием и проверкой каких-то задач и обеспечением качества, но и еще делами аналитическими или менеджерскими, когда вдруг не хватало ресурсов, и вам нужно было срочно посчитать так ли у вас считаются метрики аудитории или нет, или правильно вы собираете логи или нет.
0: То есть благодаря вам двоим я могу постоянно слушать музыку и хоть как-то, но примерить Гуччи на себе. <laughs> я поняла. А мы сейчас затронули с вами разные виды тестирования, там нагрузочное, автоматизированное. Влад, расскажи, пожалуйста, какие вообще бывают виды тестирования? Немножко пройдемся по теории.
2: Тут но можно очень много чего говорить и про виды, и про подвиды. Ам... Есть функциональное, нефункциональное тестирование, автотесты, white blackbox Там очень много чего охватывается, но можно все сказать намного короче. Есть тестировщик, который занимается ручным э, тестированием. Это к тебе приходит приложение, или ты как-то участвуешь в этапе его разработки и тестируешь его руками на соответствование требований. Есть автоматизаторы, которые э, во время как вы запускаете какую-то фичу или ее уже запустили, хотите ее автоматизировать, чтобы при последующих релизах вам не нужно было повторно эту же самую фичу тестировать руками. Вы написали на нее автотест, и эти автотесты как-то гоняются. Вы пишете нагрузочные тесты. Нагрузочные тесты, они проверяют... Количество запросов. Ну, какое количество запросов может выдержать ваш сервис? Вам нужно проверить, что там на экране авторизации к вам может зайти 500 тысяч человек. В одну минуту вы создаете на этот тест, и при каждом релизе, если хорошо настроите, то при каждом релизе перепроверяете, что все так же с новыми вашими изменениями в коде 500 тысяч человек не ломают ваш сервис авторизации. Есть тестирование безопасности, когда вы проверяете на всякие XSS, SQL-инъекции, что у вас, кстати, хорошо написан код. Что еще можно? Какие еще виды тестирования? Саш, помоги.
1: Вот, например, есть такой вид тестирования, например, UX, usability. То есть, насколько удобно или неудобно пользоваться и это расширяет, на самом деле, область умений и знаний тестировщика, который может не только конкретно посмотреть, какие баги есть, то есть, например, работает соответственно ожидаемому результату или не соответственно ожидаемому результату, он может также внести свое видение в том, насколько удобна фича будет пользователям. Но это тоже отдельное направление в тестировании, и это уже больше в сторону UI UX дизайна.
0: Вы забыли сказать про такой чудесный вид тестирования, который успокаивает мою душу как project менеджер Это регрессионное тестирование когда проверяют, что все вокруг работает.
1: Ну, да. Вообще регрессионное тестирование, как я понимаю, у большинства тестировщиков это наименее приятная активность вообще в этой профессии, потому что тебе нужно делать каждый раз одно и то же, проходить по заранее написанным спискам тестов, и, конечно, эта рутина, она, скажем так, утомляет. И не так много людей, конечно, которые получают от этого удовольствие. Но вообще в нормальных командах, где продукт живет и поддерживается долго, там, как правило, регресс автоматизирован. Вообще, что касается видов тестирования, кстати, вот, это один из вопросов, которые задают часто на собеседованиях тестировщика. То есть уже э, наши слушатели, если они пожелают стать тестировщиком, вот они уже могут услышать ответ на, на этот вопрос.
0: С нашим подкастом можно пройти собеседование. Ну хорошо, давай подробнее пройдемся по автоматизированному тестированию. Звучит как просто идеальный мир, все автоматизировать и уволить всех тестировщиков. Вот зачем зарплату после этого платить? Можно ли так сделать, все автоматизировать? -то?
1: Ну, насколько я знаю, у, у Google уже была такая практика. Они даже написали книгу, как мы тестируем в Google, где они подробно расписали, что у них код все покрывает и что тестировщики уже не нужны. Вот. но насколько мне известно вот с недавних пор они снова стали возвращать к себе э, тестировщиков в штат потому что выяснилось что код может покрывать не все и разработчик эм, ну это прежде всего разработчик то есть, пускай каждый занимается своим делом.
0: Я на своем опыте, когда, помню, писала программы и потом тестировала, думаю, ну, это же я точно учла в коде, зачем вот это проверять? Поэтому, да, разработчикам нельзя доверять тестировать их же код. Но а можно ли, в принципе, обойтись без тестировщиков, если у нас там есть в команде project, если у нас там есть аналитики, соседние рядом разработчики, или все-таки тестировщик всегда обязательный?
2: Тут зависит от продукта. Если вы хотите сделать какое-то очень маленькое MVP, где вам нужно просто проверить какую-то идею и уже с проверкой этой идеи, что у нас работает или нет, дальше развивать продукт, то на самом деле на этом этапе можно обойтись спокойно без, тести без тестирования. И когда вдруг ваша идея совпадет с вашими ожиданиями, все будет хорошо, тогда уже э, реализовывать полноценный процесс э, всей разработки, включая тестировщиков, как можно на более ранних этапах. А также есть еще определенные маленькие сервисы, например, которые пишут очень маленькие API, и там в целом можно обойтись с юнит-тестами, в которых сильнее всего разработчики, которые сами пишут этот код. И если у вас есть хотя бы в этой команде разработки один человек, который понимает, что такое тестирование, допустим, это будет руководительность этой команды, то для такой бэкэнд-команды будет достаточно не иметь каких-то тестировщиков, а писать только юнит-тесты. Но если мы говорим про какой-то масштабный продукт, который постоянно обновляется, постоянно вносится в какие-то изменения, Uh, у вас большая аудитория, сложная логика, то тогда вам ну, не быть не быть никак без команды тестирования, которая будет все держать у себя в голове uh, и помогать вам не забывать, какие вещи в вашем продукте вообще существуют, какие вы хотите исполнить требования. Ну,
0: хорошо. Давайте представим, что у нас все-таки масштабный продукт, а не маленькая MVP. Расскажи, пожалуйста, Саш, на каком этапе у вас подключают тестировщика, на каком этапе разработки?
1: Вообще, как часто происходит во многих продуктовых компаниях, перед тем, как сделать какую-то фичу, собирается команда, условно она может называться V-team, и в этой команде есть все роли. Разработчик, дизайнер, продукт-менеджер, аналитик, и там еще кто-нибудь, ну и, естественно, тестировщик, он приходит уже на этом этапе. И уже в самом начале идет общение, уже обсуждают, что будет за фича, для чего мы ее сделаем, какая целевая аудитория, как примерно будет выглядеть. И здесь каждый уже начинает включаться. Да? То есть разработчик, там бэкэнд-разработчик, он придумывает уже какую-то архитектуру, менеджер закладывает сроки, риски, занимается организацией этого всего, там, дизайнеры начинают рисовать макеты. Ну, а что касается тестировщика, то, ну, с одной стороны, он выступает в роли так, так называемого критика, он оценивает э, то, что вообще происходит, то, что предлагает каждый, да, и он может вклиниться в м, работу любой из ролей, да, то есть, например, э, смотрит дизайн, и он может высказать свои какие-то соображения по его поводу, что, вот, например, вот это пользователю будет неудобно, да, или, например, технические какие-нибудь там вещи может... Э, тоже влезть, он, например, он может свое мнение высказать, что вот, а вы уверены, что у нас это получится? В прошлый раз у нас там было, например, там 100 багов, и мы это не смогли в итоге в сроки зарелизить. Вот, это с одной стороны. А с другой он уже начинает примерно накидывать тестовую модель, да, закладывать какие-то ресурсы, в том числе и на тестирование.
0: Влад, расскажи, как у вас это происходит?
2: В моей компании тестировщики подключаются на самых ранних этапах, как только вообще прорабатываются какие-либо требования, так как у них больше всех знаний в целом о продукции, и у нас в нашей компании только тестировщики сейчас пишут автотесты, поэтому чем раньше как автоматизаторы, так ручные тестировщики будут знать, какие вообще требования есть в продукте, тем раньше у нас будет проработка этого всего, и тем с меньшей вероятностью мы будем допускать баги в продакшн.
0: То есть, в принципе, чем раньше подключатся тестировщики, тем валиднее будут требования, тем больше всяких косяков ТЗ можно будет найти.
1: Абсолютно. Нередки случаи, когда задачи, в которые тестировщик раньше не приходил, и которые ему пришли только уже на этапе «давайте протестируйте», он находит такие баги, что а, призывается уже не только разработчик, а все остальные, и менеджеры, и аналитики. И эти баги требуют порой кардинальной пересмотрки вообще сути задачи. И все это произошло. Почему? Потому что пришел тестировщик, все разломал, и возникло очень много вопросов. А если бы призвали тестирование раньше, то с высокой долей вероятности эти вопросы возникли бы раньше. Такие ошибки, которые были бы найдены раньше, они... А, обошлись бы бизнесу намного дешевле.
0: Ну да, согласна. У нас э, первым, кто читает ТЗ, который написал аналитик, это проект-менеджер и тестировщик. Мы вместе с ней садимся и прочитываем. Уже потом отдаем это разработке. А расскажите, что интереснее всего тестировать. Влад, расскажи, пожалуйста.
2: Ну, тут вопрос интереснее всего мне или в целом какому-то конкретному человеку. Лично мне в моей практике было интереснее всего тестировать какие-либо API, ну, то есть тестирование бэкенда. ты больше всего тогда взаимодействуешь с требованиями продукта, больше всего думаешь над его логикой, ведь вся логика, по сути, происходит под капотом. Не то, что видит пользователь у себя в интерфейсе в браузере или в приложении, а именно то, что от него скрыто. И для меня интересно всего было работать именно над логикой. Если говорить не про логику, то вот мой текущий проект для меня тоже интересен, так как это AR, это что-то интересное, необычное, новое. А у нас вот как мы используем как камеры, так и используем для того, чтобы это все примерять нейронные сети, чтобы они высчитывали правильно это, что вообще такое, что показывает ему человек, он показывает ему свою ногу или стул. Вот это все делается при помощи нейронных сетей, и в этом всем разбираться тоже очень интересно.
1: Вообще это интересный вопрос, потому что если бы ты мне его задала а, год назад или два года назад, были бы разные на него ответы. Мои интересы, они меняются, как мне кажется, вместе со мной. Вот сейчас, например, вот могу сказать так, что меня больше всего драйвит, пожалуй, осознание того, что тот продукт, который я сегодня тестирую, завтра им будет пользоваться очень много людей. Например, там, не знаю, «Моя волна», да, вот, или тексты песен в музыке. Допустим, ты видишь, как в социальных сетях твои друзья там выкладывают посты, сторизы, «Вау, какая классная штука, смотрите», там, или «Трек оттуда-то». А ты такой, понимаешь, «Ха-ха». А я неделю назад это тестировал, и я все знаю по ней. А вот что касается, например, моего прошлого места работы, это была компания «Интегратор», которая делала э, заказную разработку э, программного обеспечения. А там вот был такой пример проекта, это тестирование ML, то есть машин Learning модели э, с компьютерным зрением. Э, это была модель, которая должна была определить, спишь ли ты или нет. Точнее так, засыпаешь ли ты. Представьте, как я это тестировал. Я брал вебку. Мы к этой вебке подключили а, компьютер с настроенной а, нейросетевой моделью. И я оставил на запись видео и начинал на камеру засыпать. А, засыпать имеется в виду закрывать глаза на определенное количество времени. И я ставил вебку с разных углов напротив меня, сбоку, сверху, снизу, а с разным освещением, ночью, днем, в очках, без очков в головном уборе, без головного убора. И таким образом ждал, пока система не начнет алертить. То есть говорить о том, что вот э, есть, значит, э, эффект засыпания. И вот составлял большой чек-лист. Это все вот как мы пытались тестировать, и относили это все нашим дата-сайентистам. Вот. Вот достаточно забавная была история. Ну и как справедливо заметил Влад, что если есть какая-то хитрая логика, например, там на бэкэнде, которую нужно как-то протестировать, это сложно. И в этом есть определенный исследовательский момент, который тоже не может не вдохновлять. И еще, что касается того, что мне нравится, это то, что тестировщик лучше всех должен знать продукт. Он должен понимать и бизнесовую логику, и техническую он коммуницирует со всеми, и ты автоматически становишься своего рода эксперта в продукте и по очень многим вопросам, как правило, идут к тестировщикам со всех сторон.
0: Это я с тобой полностью согласна. У меня есть просто потрясающая тестировщица в команде. Я не скажу, как ее зовут, чтобы ее не захантили, Но чаще всего, если возникает у меня вопрос, что я что-то не помню, как должно работать, я такая иду. Говорю я имя, которое я не назову. Говорю, ты не помнишь что-то. там такая, да-да-да, сейчас. И вот моментально просто я получаю ответ. Это да, это очень здорово. Расскажите, пожалуйста, вы ну достаточно уже скилловые тестировщики. А как вообще можно а, оценить работу тестировщика, не тестировщику? Чем больше багов, тем лучше тестировщик или как?
1: Знаете такой анекдот? По-моему, английский. У мужчины сломался двигатель в автомобиле. Он пытается понять, в чем проблема, и тут какой-то прохожий говорит, давай я тебе помогу. Он, о, хорошо, да, давай. Он взял молоток, ударил один раз и все заработало. тут говорит, ну, сколько из тебя? Говорит, 100 фунтов. Так, что-то как-то дорого. Напиши мне счет и тогда я тебе заплачу. Окей. И пишет ему, а удар молотком 1 фунт, знал, где ударить, 99 фунтов. И это не только в тестировании, на самом деле, как мне кажется, это очень важный критерий, потому что у нас всегда есть ограничения по ресурсам, в том числе и временным, и можно сделать очень много проверок, но ты можешь упустить что-то действительно важное. И, как я считаю, вот опытный, грамотный тестировщик, он как будто бы предугадывает, в каком месте что может поломаться. И я в своей практике часто встречаю Два типа тестировщиков: Те, которые стремятся тестировать много, но находят мало, и наоборот. Второй тип, я считаю, вот это прям по-настоящему профессионалы, они по-настоящему крутые.
0: А кто вообще такой хороший этот Кей? Какими качествами скиллами он должен обладать?
1: Первое.
2: Ну, что я считаю самым главным, хороший Кей должен задавать много вопросов. Его также краски можно поэтому и оценить если вот вы не знаете в целом, как вообще должен, как оценить работу QA, но если он вам задает много вопросов, скорее всего он доберется до сути. Если QA не задает вам вопросы, как, ну, как какому-то менеджеру или человеку, который дает ему задание, то с большой вероятностью этот QA будет не очень хорошего качества, так как он от вас ничего не узнает и непонятно, что будет проверять. И вот самое главное качество для QA это у всех всегда задавать вопросы, пусть это вопросы про продукт, пусть это вопросы про техническую реализацию какие-то э, тонкости настройки релизных циклов вот этого всего, но если квей задает сам себе вопросы и, и задает их вам, то этот кейс скорее всего будет отличным специалистом.
1: Да, я согласен здесь с Владом. Иногда я считаю даже не так важно, как человек тестирует, а то, какие он вопросы задает. Потому что часто бывает, что в вопросе уже кроется часть ответа.
0: А что он должен уметь? Ну понятно, задавать вопросы, а именно по хардам.
2: Должен уметь тестировщик по хардам, в зависимости от продукта. У всех продуктов у них у своих свои требования. Больше всего сейчас, по крайней мере на нашем русскоговорящем рынке, востребованы специалисты, которые могут все. Если сократить то человек full stack, я имею в виду, который может и руками протестировать, и автотест написать. Сейчас такие специалисты больше всего востребованы, которые могут поднять докер, которые могут поднять себе окружение, которые могут сами что-то протестировать, залезть в бэкэнд, посмотреть в влоги, залезть в базу данных, все это посмотреть, и не чураются просто проверить UI в своем приложении. Вот человек, который, которому нравится заниматься своей работой, который пишет и автотесты, и ручные тесты, он будет больше всего востребован. Это также связано еще то, что мы в самом начале рассказывали про виды тестирования. Вот чем больше в себя видов тестирования впитает человек, это нагрузочная безопасность, UX, автотесты, тем будет на самом деле лучше для, в принципе, любого продукта.
0: В 1971 году в Ванкувере появился Greenpeace, но предпосылка к созданию зеленой кампании стало негативное событие. В 1950-х годах мир был охвачен страхом перед ядерной катастрофой, а в 60-х правительство США планировало провести подземные испытания ядерного оружия. Эти планы вызвали серию общественных протестов и демонстраций. Журналист Боб Хантер, который в будущем станет одним из основателей Greenpeace, написал колонку о рисках испытаний и предположил, что взрыв может вызвать цунами, которая затопит Западную Канаду. Он также был активистом и на одной из акций встретил юриста и пацифиста Ирвинга Стоу. Последний предложил создать гражданскую группу, чтобы остановить ядерные испытания. К сожалению, протесты ни к чему не привели, и взрыв все-таки произошел. Тогда Хантер и Стоу связались со своими друзьями, активистами-единомышленниками, и уже через несколько дней появился комитет «Don't make a wave» — «Не создавайте волну». Семеро активистов — супруги Дороди и Ирвинг Стоу, Мэри и Джим Бален, Бен и Дороти Мэтков, а также Боб Хантер — стали родителями движения «За зеленый мир». Каждый из них считает, что на самом деле единого основателя не существует, ведь у имени, идеи, духа и принципов Greenpeace несколько родословных. Сегодня у Greenpeace множество последователей. Это волонтеры, активисты, союзники, сторонники, местные локальные группы, сотрудники и спикеры. Greenpeace — это миссия, которой придерживается организация — сохранять природу и гармонию на Земле. У компании ВК также есть большая цель и мечта — создать новый комфортный цифровой мир для каждого пользователя. Уже более 20 лет ВК создает технологии, которые решают повседневные задачи миллионов людей. Продуктами компании пользуются 9 из 10 пользователей Рунета. Сегодня в ВК насчитывается более 200 технологических проектов, над которыми работают более 10 тысяч сотрудников. И вы можете стать одним из них. Чтобы создавать лучшие решения, ВК предлагает лучшие условия для своей команды. Комфортные офисы, программы обучения, профессиональные сообщества, гибкий график работы, расширенный пакет ДМС и компенсация спорта – это лишь часть программы бенефитов. Присоединяйтесь к ВК-тим, чтобы создавать прорывные решения для пользователей и бизнеса. Кстати, подать заявку можно даже целой командой. Ссылка в описании. А если вот я в самом начале еще карьеры тестировщика, должна ли я, например, уметь что-нибудь хотя бы программировать, знать какой-то язык?
1: Я бы так сказал. В начале карьеры тестировщика вовсе не обязательно уметь программировать, но чем лучше ты понимаешь код, тем продуктивнее ты будешь работать. Если ты понимаешь, как это работает, то ты будешь лучше знать о потенциальных местах, которые надо протестировать. Очень часто функциональные тестировщики не понимают или плохо понимают, как работает код, и поэтому им сложнее локализовать ее. А грамотная локализация — это одна из важнейших составляющих хорошего тестировщика. Чем лучше локализована проблема, тем быстрее она решается, и так удобнее всем.
2: Я могу тут практический пример привести как на моей практике, так и от других коллег то самое слышал. В целом будет достаточно уметь просто читать код, и это уже будет частью этапов тестирования. У всех, ну почти у всех, есть этап код-ревью, когда один разработчик пишет код, отправляет pull-request, его проверяет другой разработчик. Но тот разработчик проверяет код на его функциональные требования. Но у нас есть продуктовые требования, и ревьювер, разработчик, не знает продуктовых требований, ну, потому что он занимается своими задачами. А вот приходит тестировщик, который умеет читать код, который занимается этой задачей, просто открывает pull-request, смотрит изменения и видит, что по его требованиям нет никаких изменений или изменений неправильные. И вместо того, чтобы запускать CI-процесс, собирать себе свою сборку несколько десятков минут, он просто открыл request, потратил пару минут, написал, ты тут что-то забыл, разработчику, и все. Это очень сильно сокращает время э, в целом всей разработки продукта.
1: Позвольте ставить еще свои пять копеек. Да, я согласен со Владом, и еще добавил бы, что э, часто приходится видеть, что тестировщик, который вообще не понимает, как работает код, э, он делает действительно много лишних проверок и немножко производит впечатление, знаете, как слепого котенка, который тыкает всюду, пытается что-то проверить чисто так глазами пользователя, но на деле там бывает достаточно посмотреть там условно пару мест и все. Хороший тестировщик – это не слепой котенок. Он знает, что нужно проверять.
0: А как дела обстоят у тестировщиков с коммуникацией? На каком уровне она должна быть?
2: Чем лучше, тем лучше. Как говорят, как великая цитата, чем лучше, тем лучше. Мы говорили про то, что чем больше для тестировщиков вопросов, тем лучше, тем это напрямую влияет на его качество как тестировщика. Ну вопросы – это как то, что называется софт-скилами. Чем лучше тестировщик коммуницирует, тем на самом деле будет лучше качество вашего продукта. Он должен коммуницировать не только с разработкой, не только со своей внутренней командой тестирования, если такая имеется. Он должен хорошо коммуницировать со всеми, находить связи со всеми, если он хочет быть инженером по качеству, а не просто человеком, который проверяет соответствование требований ре реализованному продукту. Ведь себе нужно, там, если что, поговорить и с бизнесом, и с менеджерами, и с дизайнерами, и с исследователями, если у вас такие есть. Со всеми ними нужно наладить какие-то коммуникации и всех и как-то вместе связать. И так как обычно у тестировщика больше всего знания продукции, то он как раз-таки и может это все сделать, реализовать всех вместе, связать, если у него будет достаточно
1: уровень лов. Да, я здесь тоже хотел бы согласиться, что коммуникация это очень важно, и это важная и непростая составляющая, особенно для технических специалистов, как я считаю. Ну, честно скажу, порой мне хочется просто зарыться там в тестирование, в автотесты и не вылазить, и... но реалии таковы, что так не выходит, конечно. И бывают в целом в IT-сфере очень много людей, программистов, да и тестировщиков тоже, которые не любят коммуницировать, и это мешает всем.
0: Ну, после всего того, что мы обсудили, что должен делать тестировщик, следующий вопрос, наверное, покажется глупым, но все же говорят, что у тестировщиков самый низкий порог входа в IT. Ну, я сама, в принципе, ребятам, друзьям, которые срочно хотят войти в IT, говорю, что попробуй с тестировщиков, как человеку, который не знаком с IT, вот который только на это смотрит и говорит «хочу», да, понять, что стоит идти в тестирование или это не его?
2: Зависит от прошлого опыта человека очень сильно и от того, чего он хочет. Ну, то есть... Он же не просто так хочет войти в IT, он может хочет получать больше денег, может ему что-то больше интереснее. На самом деле есть профессии в которые в которые проще войти, чем в тестировщику, но тут опять-таки зависит от того, какой был бэкграунд у человека. Если у человека очень хорошо налажены софт-скиллы, ему нравится там, постоянно общаться с людьми, узнавать у них какие-то их постоянно подробности о жизни, ему в целом нравятся айтишники, то, возможно, ему проще будет пойти в HR или в рекрутеры. Если ему нравится рисовать, если ему нравится делать дизайн, и он весь такой про эстетику и про пользовательский опыт, вот как это визуально воспринимает пользователь, то ему будет проще пойти в дизайн. Есть еще вообще альтернативно, путь, когда хочется быстрее всего попасть в IT. Можно попасть в IT через саппорт, через IT-саппорт. Но на самом деле на практике перемещаться куда-то уже на другие позиции из IT-саппорта довольно непросто. Нужно прям очень много сделать для того, чтобы из саппорта перейти в разработчики или в менеджеры продукта. А если вы изначально приходите вот в дизайнеры, будут вот как младший или стажер, то вы просто двигаетесь по этой лестнице, если вас, конечно, потом это все устраивает. Но тут я еще могу добавить, что у нас в тестировании есть. Какой-то пласт людей, которые приходят в тестирование с идеей потом прирасти в разработчиков. По большей степени на самом деле таким людям нужно просто найти себе стажерскую позицию на разработчика, потому что разработчик и тестировщик делают сильно разные вещи в своей работе, и... Если разработчику в целом не интересна тема тестирования, ну человеку не интересна тема тестирования, ему не стоит идти в тестирование, чтобы стать потом разработчиком. Лучше либо подучиться, либо и просто поискать подольше позиции разработчиков.
0: Ты дал очень хорошие советы, <laughs> что делать ребятам, которые хотят войти и войти, но все-таки, если все все же душа лежит к тестированию, как понять, что? это может у тебя получиться и тебе вообще зайдет
1: На мой взгляд тут человек должен днями ночами постоянно пользоваться всякими гаджетами компьютером приложениями всякими постоянно сидеть в этом всем быть в тренде всяких там изменений новинок зачастую это люди как мне кажется которые любят видеогейминг у них на мой взгляд есть предрасположенность к тестированию. Тут, на мой взгляд, важно именно любить вообще любой продукт, программу, и интересоваться, как оно работает, как оно устроено изнутри. Еще, как мне кажется, в этой сфере будет комфортно людям, у которых есть внутренняя тяга к какому-то перфекционизму. И они должны обладать достаточно сильным критическим мышлением. И вот я даже за собой замечал, замечал все время те качества, которые в жизни мне иногда порой даже мешают, здесь как раз это очень нужно. То есть здоровый перфекционизм, критическое отношение ко всему, ну и неравнодушие к программам, как я уже говорил.
0: Ну и надо понимать и быть готовым к тому, что первое время твоя работа будет очень-очень монотонной, ты будешь делать одно и то же. Ну
1: знаешь, это зависит от той компании, этого проекта, куда попадешь. Я вот в тестирование попал через одну стажерскую программу в компанию «Интегратор», как я уже говорил ранее, и за, за первый год моей работы я побывал, по-моему, в 8 или 9 проектах разных. Это та самая нейросетка, о которой я рассказывал, это там, тестирование какой-то CRM-системы, потом это было мобильное приложение для сотрудников одной из компаний а, ритейла. Потом еще Oracle BI я тестировал, какие-то SQL-запросы писал. И мне кажется, это очень зависит от того, куда попадешь. Конечно, не очень приятно, если ты попал на свой первый проект, где ты полгода будешь ручные регрессы гонять, ui тесты. Конечно, желательно первый опыт, чтобы он был более разнообразен. Это как с автогонщиками. Насколько мне известно, самый лучший автогонщик тот, который до этой профессии вообще не умел водить машину. Поэтому да, я считаю, что здесь стоит искать какую-нибудь крупную компанию, которая готова вкладывать ресурсы в обучение и развитие, чтобы затем, через какое-то время, уже иметь с этого выхлоп. Вот будь я сейчас стажером и хотел бы получить свой первый опыт, я бы, наверное, так поступил бы. Я открыл бы официальный веб-сайт моего потенциального работодателя, протестил бы его, нашел бы в нем перечень багов, а они там 100% будут. Спойлер, они есть везде. И просто прислал бы им на почту, вот, смотрите, я обнаружил то-то, то-то, очень детально бы это все расписал. Вот получи на месте работодателя я такое письмо, ну, реально, я бы заинтересовался, я бы захотел бы пообщаться с таким человеком, ну, как минимум.
0: Ты сейчас затронул тему стажировок, а где вообще лучше всего учиться тестированию? На самом
2: деле, больше всего релевантного опыта ты получаешь только на работе. Я видел в чатах Куа Джуниорс, там сотни человек, которые пишут, «Я вот полгода сижу, сколько мне еще нужно заниматься теорией, я столько-то книг прочел, столько-то курсов посмотрел». Но ты, когда видишь, как эти люди в целом осуждают о работе, ты понимаешь, что этот человек вообще никак не готов. Ты конкретно опыт получишь только начиная практическую работу на каком-либо проекте. По-хорошему, нужно тратить на какую-либо теорию месяц, максимум два месяца, если вы не только занимаетесь изучением теории, еще у вас есть свои личные дела, то несколько месяцев, и уже тогда искать себе какие-либо стажировки, какие-либо джуниорские позиции, чтобы вас там обучали. Сейчас, конечно, вот в данный момент немножко у нас меняется рынок и джуниорам становится сложнее из-за разных изменений. Но если говорить там про полгода назад, про год назад, очень много компаний стало в России, которые готовы заниматься обучением таких специалистов, чтобы их у себя вырастить. И эти специалисты оставались у них. Ты обучаешь специалиста под себя и у он уже через довольно короткое время, через пару месяцев, обладает всеми нужными тебе качествами. В это очень много сейчас инвестируют, и сейчас лучше всего как можно раньше входить в
1: практическую работу.
0: А, ну хорошо, я уже тестировщик. А как может моя карьера дальше развиваться в IT-компании?
1: Ну вот смотри, возьмем первую ветвь техническую. Ты тестировщик, ты начинаешь заниматься автоматизацией, потом ты прокачиваешься в автотестах, становишься крутым автоматизатором, потом ты становишься, так сказать, лидом автоматизации тестирования, ты можешь уже настроить какие-то архитектурные всякие процессы, там, поднять инфраструктуру для автотестов, какие-нибудь фреймворки там написать, вот. И... Далее ты можешь развиваться уже в SDET, это Software Developer in Test. Это разработчик, но в рамках задач для тестирования. Потом, если он захочет, он может пойти в разработку, а может продолжать развиваться как SDET. Есть и вторая ветвь, это больше менеджерская стезя. То есть тестировщик развивается в функциональном тестировании, потом постепенно... Он становится тем лином группы, потом еще выше, там, руководитель службы, и дальше он может заниматься какой-то уже, скажем, управляющей э стезей. Вот. но это я все говорил про вертикальный рост, и это я еще не говорил про горизонтальное развитие, а здесь эта возможность есть. Потому что тестировщик, его активности, они смежны с, со многими другими областями. Как с разработкой, так и менеджерить иногда приходится, и аналитикой заниматься. И имея уже определенный смежный опыт, уже намного проще, как я считаю, перестроиться и там ротироваться куда-нибудь в аналитику, например, чем идти туда с нуля.
0: При этом, при всем том, что должен иметь тестировщик, есть такое мнение, что у тестировщиков самые низкие зарплаты, из IT-специалистов. Насколько это правда?
2: Смотря как мы рассматриваем сферу IT. Мы можем рассматривать IT как часть разработки. Тогда у нас входит в, эту, в этот кружок аналитик, менеджер, какой-нибудь MLщик, который можно условно назвать аналитиком. Давайте его здесь вынесем отдельно. Дизайнер, разработчик, тестировщик. В таком круге тестировщик будет получать вместе с дизайнером меньше всех. Вот в таком круге разработки, на самом деле. Но если мы будем добавлять в IT более широкое понятие IT, в которое входит HR, в которое входят саппорт, в которое входят еще не продуктовые менеджер, а какие-нибудь системные аналитики, то тогда уже тестировщик с дизайнером получает не меньше всех. Но если говорим именно про разработческий круг, то чаще всего... Тестировщики реально получают меньше. Тут есть тонкости. Как и как и в принципе в любой профессии, можно продавать себя хорошо. Если ты имеешь хорошие софт то если ты имеешь хорошие харды, софт-скиллы, ты пишешь автотесты и хорошо э, тестируешь сам, имеешь большой опыт, в целом ты можешь получать как разработчик а это, ну, будет, считайте, сам, самая верхушка всех вилок, в принципе, войти. Вилка очень сильно разнится, но если брать медианные зарплаты, то да, тестировщики получают одни из самых низких зарплат, но не самые низкие.
1: Да, я вам так скажу: я знал одного мега крутого специалиста, который получал ну, просто в разы меньше его уровня по рынку. И поэтому действительно здесь. Очень важно, в том числе и то, как ты себя продашь.
2: А есть еще в тестировании отдельная ветвь с детов, как Саша рассказывал, Software Development Intest. Они чаще всего ценятся больше, чем обычно разработчики, так как у них очень много хардскиллов, которые завязаны на DevOps. Есть еще DevOps-инженеры, и вот с деты... Получает плюс-минус как девопсы, если это хороший сдец, если у него к нему очень сильные требования.
0: Влияет ли ваша профессия на вашу жизнь? <laughs> Не видно ли повсюду багов, недочетов в этом мире? Саш, расскажи.
1: Да, однозначно, это влияние точно есть. Поскольку нам в нашей работе постоянно надо что-либо локализовывать и постоянно воспроизводить, то это. Переносятся и в твою регулярную жизнь. Например, там, не знаю, играю какую-нибудь видеоигру и вижу баг. Во-первых, ты, ты их лучше замечаешь в видеоиграх. Это первое. Второе, ты начинаешь отвлекаться от основной сюжетной линии и начинаешь думать, а почему этот баг возник? Как его стабильно воспроизвести? На каких условиях? И тебя в этом плане уже мышление начинает работать. И в мире тестирования ты понимаешь, что ничего не происходит случайно. И второй момент влияния на жизнь, это то, что инженеру по тестированию каждый день нужно постоянно разбираться в чем-то новом, в чем-то неизведанном. И этот скилл, он тебе, он начинает играть тебе и в жизни. Например, там, изучить какой-нибудь нормативно-правовой документ. Условно. Раньше я был на госпроекте, на прошлой работе, мне приходилось много читать всяких вот этих документов юридических. И вот Возникла какая-нибудь жизненная ситуация, и ты чувствуешь, что вот тебе вот те навыки, тебе тут помогли. Или, например, ошибка в банковском приложении, там, не отработала транзакция. Ты тоже начинаешь мыслить уже с точки зрения технических аспектов, почему она не отработала.
2: На меня, на самом деле, тестирование особо не повлияло, потому что все нужные качества я имел уже и так до тестирования. У меня уже довольно давно, присутствует мой, здоровый или не очень перфекционизм, э, щепетильность ко всему и ворчливость. И когда-то давно я узнал о том, что эти, за эти качества их очень ценят, и что есть отдельная профессия, которая поощряет эти качества, и эти качества являются в ней основными. И у нас просто в какой-то момент произошел матч и я перфекционист ворчливый и вакансия тестировщика. И так получилось, что я особо для себя вновь не приобрел, но мои качества стали очень сильно ценить.
0: Хорошо, это мотивирует. Спасибо большое, ребят. А с вами был подкаст «Бак Репорт». Сегодня мы обсудили, зачем нужны тестировщики, какие они полезные ребята, какими бывают и как ими стать. Слушайте нас на всех платформах, делитесь выпусками с друзьями. До встречи, всем пока!